0: Hej och välkommen till Klimakteriepoddens 20 avsnitt med mig Åsa Melin. I det här avsnittet så får vi träffa läkaren Caroline Larsen som är specialist i allmän allmänmedicin. Och hon har lång erfarenhet av primärvården ute på olika vårdcentraler. Vi får veta vad vårdcentralen kan förväntas hjälpa till med när det gäller övergångsbesvär. Vilka är utmaningarna för dig som patient när det gäller att få rätt diagnos, vård och uppföljning? Och är det så att vi borde fokusera på samtal, livsstilsfrågor och östrogen som första hjälpen istället för att efterfråga sömnmedel och antideppmediciner? Eller ska vi bara sträcka på oss och efterlikna den franska kvinnan mer? Det här kommer Caroline utveckla i det här samtalet, så välkommen att lyssna! Så sitter jag här med Caroline Larsen. Välkommen till Klimakteriepodden. Tackar.
1: Du är specialist i allmänmedicin. Ja, och vad betyder det? Allmän medicin det är en av faktiskt ungefär 50 olika specialiteter som finns i Sverige och vi jobbar med hälso- och sjukvård i öppen vården. Och vi träffar patienter i alla åldrar med alla olika besvär. Mycket utreder och behandlar vi på vårdcentralen men en del remitterar vi vidare till andra specialister. Men ofta kommer patienterna tillbaka till oss i primärvården så att vi fortsätter med uppföljningen där. I de bästa av världen. I de
0: bästa av världar, ja. Men du har ju en lång erfarenhet av att möta patienter ute i det här som vi kallar för primärvård, det vill säga första linjen. Ja. Och det är det vi ska prata lite grann om kvinnan idag. Eh, men först så tänkte jag, vad, vad, vad
1: är allmän vården liksom vårdcentralen? Vad gör man där? Alltså på, på, på vårdcentralen så. Det finns olika namn. Det finns husläkarmottagningar och eh, hälsocentraler. Men där jobbar distriktsläkare, distriktssköterskor. Ofta har man knutet till sig sjukgymnast, dietist, kuratorer. Eh, och eh, ja, det är helt enkelt befolkningens bas, sjuk, hälso, sjuk och hälsovård som vi, som vi sköter där. Mm. Jag tror att det är kanske 14-15 miljoner besök per år ungefär på, i, i primärvården. Oj. Jag tror att jag har läst den siffran någonstans. Ja. Oj, ja, ja du förstår att den din... kan vara lite belastad då
0: <laughs> som man läser om utspritt över <laughs> hela Sverige. Ja. Ja. vi ska fokusera lite grann på kvinnan med klimakteriebesvär och då tänker jag här, vad är det för typ av kvinna som söker hos er och varför söker hon? Om vi nu fokuserar på kvinnan i medelåldern 40 till
1: 65 eller så. Ja. Ja, och då kan jag säga att i storstadsregionerna kanske det är inte är så vanligt att en kvinna som vet om att det här är något klimakteriebesvär går till vårdcentralen för där finns så mycket gynekologer och man går nog hellre direkt till en gynekolog men på mindre orter och på vissa vårdcentraler finns det ju doktorer som är, som är särskilt duktiga och tycker om att jobba med gyn och, och då har de ju en liten Kundkrets där också. Men vi gör ungefär samma sak då som hos en gynekolog. Kvinnan får berätta om sina besvär. Man gör alltid en enklare undersökning: lyssna på hjärta och lungor, kolla blodtrycket är viktigt, känna på brösten ska man göra, och självklart ska man göra en gynundersökning. Och det är nog där det brister mycket på vårdcentralen, för det gör man inte gynundersökningar ofta. Så tror inte jag att det är bekvämt för kvinnan.
0: Nej.
1: Många gynekologer har ju också ultraljud. Kan också finnas på vårdcentraler. Men, men det är ju också en, en, en bra undersökningsmetod. Eh, men i alla fall. Eh, och, och Vi erbjuder då samma typ av råd och behandling. Det viktigaste för oss inom primärvården. Vi som jobbar med hälsa. Det är de här. Basen, livsstilen, det vill säga maten, äter man vettigt. Rörelsen, motion, styrketräning, promenader jätteviktigt för alla men inte men särskilt för kvinnan i klimakteriet. Sen rökning också försöker vi alltid ta upp för det, det bidrar till så himla mycket sjuklighet. Och storökande kvinnor de kommer i snitt två år. Tidigare i klimakteriet icke-rökare. Så det här är väl prover brukar man inte behöva ta om det inte är så att man vill kolla ett blodstatus, blodsocker och om kvinnan har väldigt rikliga blödningar kanske man vill kolla just så att hon inte har blodbrist, hjärnvärd och så. Men de här lite speciella hormonproverna, det finns liksom ingen anledning att ta det om det är ett normalt förväntat klimakterium. I, är det ett väldigt tidigt klimakterium, då kan det vara av intresse då att kolla hormonnivåerna så att man verkligen ser att eh, man får belägg för, för, för sina misstankar. Då.
0: Och om kvinnan söker med lite mer diffusa eh, symptom, då som, som det här som är väldigt vanligt i vården, att man är eh, ja, trött, hängig,
1: deppig, sover dåligt... Ja, det är ju också... Det är ju vanligare att vi får den frågeställningen på vårdcentralen. Jag tänkte bara avsluta lite grann med hur vi, hur vi Östrogen i tablettform efterfrågas inte så mycket Nej. längre på vårdcentralen. Däremot, och det har vi ju tidigare hört på tidigare avsnitt av de här stora studierna på 2000-talet som var lite illa designade och från att Ungefär hälften av kvinnorna stod på östrogen så är det nu ganska lågt, nere på 7% eller något sånt där. Men eh, däremot så skriver vi ut en hel del eh, lokalt verkande östrogen mm. eftersom vi har många kvinnor som söker för besvär med torra slemhinnor och urinvägsinfektioner. Och då är det en jättebra behandling. Mm. Eh, men... Eh, Östrogen i tablettform. Där måste vi på vårdcentralen vara ganska strikta med indikationen. Och indikationen är bara valningar. En gynekolog med lite djupare kunskaper kan säkert också ha lite andra indikationer. Inte bara värmevallningarna utan andra besvär i klimakteriet. Men vi inom primärvården, vi måste verkligen gå på de rekommendationerna som vi får av specialisterna vi får inte göra egna utsvävningar liksom. Nej. Eh, så, så det är lite grann vad vadå, tablettbehandlingar men som du sa eh, det... om man inte vet med sig att det är klimakteriet som spökar tänker jag. om man Precis. Liksom kommer dit och så är man i den här ja. Ja. och det är ju eh, vanligare att man söker för söndbesvär till exempel eller nedstämdhet och Vad gäller sömnbesvär så uppgör ungefär 30% av kvinnorna i mogen ålder att de har sömnbesvär. Männen uppgör ungefär 20%. Och då, naturligt när vi blir äldre så förändras sömnmönstret. Vi får mindre djupsömn och mer vakenhetsperioder. Och där kan man också säga att en person som är deprimerad har också det att de ofta vaknar tidigt. Så det här är liksom sömnmönster och det kan vara svårt att acceptera- när man fortfarande är mitt i livet, jobbar hårt och mycket att göra. Man vill sova bra helt enkelt. Och då är det ju samma historia igen. Vi vi, patienter får berätta om sina besvär. Vi gör den här enklare undersökningen. Man tar eventuellt prover- men så är det ju mycket livsstilsråd som, som vi ger, rökning, rörelse, försöka ha regelbunden dygnsrut äta bra. Det efterfrågas ju ibland givetvis sömnmedel och det är ju ingen lösning på problemet. Det kan vara det under en kort period, en till två veckor för att bryta en ond cirkel, men det måste vi då följa upp och förklara för att det här är bara korttidsbehandling och här kan det ju brista. Därför att kontinuiteten är lite i, eftersom vårdcentralerna inte riktigt alltid fungerar som de ska för det är brist på personal, brist på läkare, ganska stor omsättning, så den här uppföljningsbiten kan då tar skada och det, det är inte bra alltså för det är ju en av våra viktiga uppgifter är just att följa befolkningen genom livet och genom sina sjukdomar mm.
0: och om man går till det här med depression då, du, du nämnde mm. att det är ju också väldigt efterfrågat ja. det som man kallar för SSRI-preparat det vill ja. säga sånt som motverkar alltså, riktig depression
1: nu snackar vi inte om någon som är lite ledsen Nej, och depression det är, en, det är en stor artikel på vårdcentralen. De flesta depressionerna sköts i primärvården också. Och där såg jag också siffror, siffror att ungefär 45 procent av alla kvinnor blir någon gång under livet deprimerade. kan vara då en, givetvis en mild depression och för männen är siffran ungefär 27 procent eh,
0: och, Okej, vet man när den här depressionen oftast inträffar? Eller är det då bara en siffra tagen över hela livet?
1: Ofta så har det ju varit lite senare i livet. Men jag tror till och med att kanske en 10-20% efter förlossning mm. kan kvinnor också drabbas av depression. Det brukar fångas upp ganska bra på... I, på barnavårdscentralerna för där är sköterskorna utbildade att fråga efter olika markörer kring depression så att det, det finns ett bra och barnavårdscentralerna, de ligger också under vårdcentralerna så det är också vårt uppdrag i, i primärvården mm. så där hittar vi en del kvinnor med, med nedstämdhet och depression men det är en stor, det är en stor och viktig Eh, sak på vårdcentralen och där är det ju också givetvis jätteviktigt att ha kontinuitet att man eh, träffar sin patient undersöker, det kan ju finnas andra sjukdomar som ger nedstämdhet som eh, till blodbrist eh, olika cancersjukdomar som kanske inte ens är upptäckta ännu eh, problem med sköldkörteln eh, Borrelia D-vitaminbrist så vid när man har lite mera kliniska tecken på depression då brukar vi ha mallar som vi frågar efter för att ringa in diagnosen lite bättre och, och där har vi också lite vidare provtagning just för att utesluta andra behandlingsbara orsaker
0: Mm. Men för jag tänker så här att om, om, om det nu är en kvinna som faktiskt är i övergångsåldern vare sig man har liksom är i tidig eller i den naturliga fasen så hör man ju ofta Att de valsar runt i vården, att de upplever att de inte alltid får den hjälp de behöver. Och egentligen så vill de inte tänka klimakterie utan de tänker andra saker. Är det det här ett problem att fånga upp?
1: Ja och det det kan man ju säga, det är ju från från båda sidor för att det är ju inte alltid heller som, som doktorn tänker helt rätt utan man man kanske man är van vid det vanligaste och jag kan tänka mig när nu kvinnorna äter i mycket mindre grad östrogen så är det säkert många kvinnor som hade de fått östrogen tidigare i sitt klimakterium så kanske de inte hade utvecklat de här besvären lite senare och och de, de här kunskaperna gynekologerna vet ju att mycket från den där studien inte var helt korrekt och att östrogen har otroligt många bra egenskaper men jag vet inte om den där kunskapen har sipprat ner till befolkningen, eller det har den inte och den har nog inte ens riktigt sipprat ner till primärvården heller så det är en stor okunskap och och vad, vad gäller då De här SSRI-preparaten, alltså läkemedel mot depression då till exempel, så efterfrågas det ju ganska mycket för att det finns inte lika mycket hotfulla biverkningar där. Men det är nog en underbehandling där också med tanke på hur många som någon gång i livet drabbas av, av depression. Men ungefär... 8-9 8-9 av kvinnorna har någon gång då fått behandling med SSRI-preparat. Medan då, är det 20 procent,
0: har en dep- Nej, du sa ännu mer. Alltså,
1: alltså in, inte har, men någon gång i livet någon, får ha? 45 procent. Ja, ja. Men då är ju allt ifrån lätt nedställning. Så att det, det är både under- och överbehandling. Eh, och återigen, här är det jätteviktigt att i, i första hand rekommendera i den mån det går livsstilsinsatser men även för de lättare depressionerna där brukar KBT-behandling vara ganska bra alltså samtal hos kurator eller psykolog och i de bästa av världar så finns det kuratorer och psykologer på vårdcentralerna men det är också en, 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 en bristvara och det är jättesynd men när vi då väl sätter in läkemedel så är det jätteviktigt att följa upp, utvärdera efter ett par månader, fungerar det här? Och vi ska även utvärdera livsstilsbehandlingarna fungerar det här? Mår patienten bättre? Och gör det inte det så måste vi ju tänka om och vi är ganska duktiga på att sätta in läkemedel men vi är nog lite sämre på att sätta ut och framförallt när det är bristande kontinuitet, att man träffar olika läkare för att då jaha, den doktorn satt in det här läkemedlet, men ja jag avvaktar väl lite grann. Har man själv satt in ett läkemedel, haft samtal med patienten och sagt att vi följer upp det här om tre månader så får vi se, funkar det eller funkar det inte? Ska vi höja dosen? Ska vi sänka dosen? Ska vi sätta ut? Och den viktiga, viktiga biten faller bort mm. om man inte har bra kontinuitet, alltså,
0: Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Jag tänker så här att
0: patienten själv, då vill man ju hitta snabba lösningar och man kanske också är väldigt snabb på att dra slutsatser. Och då blir det ju ett problem med hela den här och så kanske kontinuiteten, du säger att man testar någonting kanske i tre månader så ska man komma tillbaka, Så alltså efter en månad så äh, det där funkar inte och så går man tillbaka och hittar på sina egna grejer och då är det ju lätt att man kanske börjar läsa bloggar och alla möjliga saker så får man massa annan information och då hamnar man ju lätt i det här jo, jo men ät det här och ät det där och ta det där och ta det där, eh, lite mer alternativmedicinskt och kosttillskott och så vidare, hur, hur ska man hålla på att mixtra med sånt
1: själv? Ja, det, det, är ju, det här är ju en jättestor och lite känslig eh, artikel och ja, det är jättemånga som har svårt att acceptera att, att vi blir lite äldre och lite tröttare och, och eh, att det är livets naturliga gång utan man, man vill vara högpresterande och fitt och det är väl i och för sig en, en god ansats men... Eh, Vi i primärvården, vi jobbar ju med skattemedel och så jobbar vi också, vi måste jobba med fakta och vetenskaplig evidens. Vi kan inte sitta och tycka saker utan vi måste måste se att det här finns stora studier som som jag kan lugnt stödja mig på. Och vad gäller just kosttillskott, vitaminer, mineraler och spårämnen. Äter man en bra, varierad kost och inte har några andra sjukdomar eller eh, så, så behöver man, man behöver inga kosttillskott. Utan en, en bra och varierad kost, då får man i sig i Sverige, eh, som är ett, ett land där vi har tillgång till bra mat. Då får man i sig allt vad man behöver. En litet... Kanske vid graviditet så kanske någon behöver extra fonsyra. Vid rikliga menstruationer kanske man behöver extra järn Har man olika bristsjukdomar, man äter en väldigt ensidig kost. Då är det ju många som tycker att, att... Det ersätter jag med vitaminer och kosttillskott och så. Och visst, det kan man ju göra i viss mån. Men man har sett i studier att det är mycket bättre att låta de här personerna få träffa en duktig dietist som komponerar maten på så sätt att du får i dig det du behöver för att det är mycket bättre att få i sig alla de här näringsämnena med kosten än med tabletter och lösningar och sånt och man har till och med sett att att det kan till och med ha negativa hälsoeffekter att, att stoppa i sig för mycket ohämmat kosttillskott. En vanlig multivitamintablett eller, ja, jag menar, det skulle jag aldrig avråda någon från att ta. Jag menar, det, det gör vi precis som vi själva vill. Men att jag träffar ju många patienter som kanske inte har så god ekonomi och så läser de eh, någonstans att de ska ä- köpa det här och det här och det här och äta det och det och det och de kan ju vara ganska förtvivlade för de känner ju att jag måste nog ha det där men jag har inte riktigt råd med det. Och då kan jag berätta för dem att om de äter en bra och varierad kost så behöver de inte köpa de här olika kosttillskotten.
0: Nej för det är väl också så att de belastar systemet på olika sätt. Om man tar alltså
1: kosttillskott kan vara negativt ha annan negativ påverkan. Ja. Eh, och då, då finns det ju, om, kan bara lite kort då... Om till exempel vitaminer, där finns det ju både vattenlösliga som B och C, fast inte B12. Och de vattenlösliga, okej, okay, överdoserar vi dem? Vi kissar ut dem, så att det stör inte systemet så där jättemycket. Eh, de fettlösliga, det är de som kallas för ADE och K... De däremot måste man vara lite mer försiktig kring- därför att de har oftast ett ganska smalt terapeutiskt fönster- så, brukar säga. så att det, det finns en god nivå av de här vitaminerna. För lite är inte bra och för mycket är inte heller bra. Det, 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 det kan också ge dåliga konsekvenser. Så att man ska liksom inte mixtra med det hur som helst själv- en liten, just det här med D-vitamin det, det får vi ju via eh, solljuset och där finns det ju en hel del kvinnor idag i Sverige som går ganska täckta och aldrig går ut. Va? De behöver ju självklart tillskott av D-vitamin men vi, vi andra som kan liksom sticka ut en stund mitt på dagen och visa lite hud, inga problem. Då löser
0: det sig. ja. Om vi kommer tillbaka till det här med den här kvinnan som, som valsar runt och inte upplever att hon riktigt får hjälp och ändå liksom mår dåligt någonstans... Om man nu ändå inte är kliniskt deprimerad- och man kanske har lite diffusa klimakteriebesvär- men inte så uppenbart. Vad är din rekommendation till till den kvinnan? Räcker det med en röd stuga?
1: Ibland ibland har jag ju sagt att vi skulle bredvid vårdcentralen- ha en röd stuga med en trevlig sjukgymnast- som tar ut, oftast är det ju kvinnor- på raska promenader- Och sen kommer de tillbaks, sätter sig ner, pratar, har lite samvaro, tar en kopp kaffe. Jag tror att man bryter ensamhet, man får in rörelse, man får avlastande samtal. Jag tror att det skulle kunna avlasta vårdcentralerna, men det här har vi då inte evidens på. (här) Men det tror jag på. Ja, och och sen så tänker jag också att
0: det här med klimakteriet är ju trots allt ingen sjukdom, utan det är en fas i livet. precis. Och, och berätta hur, hur, hur förklarar man det för den som sitter där mitt emot?
1: Jo, men alltså, man ska inte undervärdera att ge kunskap för att får man. Många kanske drivs av en oro. De är rädda. Oj, vad är det här? Jag mår inte bra. Är det någon allvarlig sjukdom jag har drabbats av? Och om man då kan berätta att just nu är du i klimakteriet och då har man de här och de här symptomen. Och för det mesta så är allt över efter fem år. Vilket kanske är en klent röst, men det är... en del kvinnor kan ju tycka att det är ganska skönt att få höra att det är så det är. Men somliga vill ju... Nej men för
0: jag tänker att då vill man kanske ändå ha hjälp och det, då, då finns det ingen hjälp att få. Man kanske inte vill ha några eller kan ta några östrogener och, och man får inget
1: sömnmedel.
0: Man får, får inget antidepressivt och doktorn bara skickar det hemmen och så kommer man tillbaka igen.
1: Ja och om man då inte, inte mår bra och inte har... Jag menar, vi inom vården, vi träffar ju patienten 20 minuter här och var och där. För övrigt är man ju själv med sitt liv. Och om man inte då har en, en, en social samvaro som kan liksom lyfta en lite grann. Då borde ju vi kunna erbjuda kanske samtal hos en kurator och en psykolog. Så att ja, man får lite stöd och går vidare. Men där är det ju också stora brister för att... Det finns inte i, i tillräcklig mängd. Alltså behovet är enormt, men... men ehm. Och det är framförallt kvinnor? Ja, det är män också, men det är övervikt på kvinnor. Nu låter det som om det bara är kvinnor på vårdcentralen, så är ju inte alls fallet. Men, men kvinnorna kanske också är lite duktigare på att eh, söka för sina besvär. Männen kanske sitter mera hemma i, i skymundan eller... Och Och tar inte den här möjligheten. Jag kom också plötsligt att tänka på. Vi måste ju jobba med hälsovård. Och där är ju livsstil väldigt viktigt. Och vi försöker också alltid när vi träffar patienter som är rökare. Att motivera dem till att sluta röka. För det är ju en jättestor negativ hälsofaktor. Någonting annat som vi också tar upp. Men kanske inte riktigt samma Omfattning, det är ju alkohol, och det finns nog ett ganska stort dolt riskbruk eller missbruk av alkohol. Som också ger ökade besvär kring klimakteriet: och med nedstämmighet, sömnproblem, och, och där får man kanske vara. Lite försiktigare och inte kasta sig på patienten det första man gör när de kommer och söker för att de känner sig lite trötta. Utan man, där måste man ju etablera en relation först. Och återigen, har man ingen bra kontinuitet så kanske inte det blir så, så bra. Men det är också faktiskt en viktig folkhälsofråga. Och där kan jag tänka mig att det finns kanske en hel del kvin- ensamma kvinnor- i klimakteriell ålder som kanske går lite dricker lite väl mycket. Mm.
0: Ja, det blir, Vi, det blir ett sätt kanske att du kommer hem från jobbet tar ett par glas vin är lite småtrist och så lättar det lättare att slappna ja. av och så tycker man att man somnar bättre men det blir bara en ond spiral av alltihopa. Ja.
1: Och, det, och det är många som, som på det sättet liksom självmedicinerar sig. Alltså jag har träffat många män till exempel som har varit ganska... Djupa alkoholister, och sen när man har strukturerat upp det lite grann så visar sig att de är ju jättedeprimerade. Och, har man, och Kan man då hjälpa dem med kanske istället antidepressiv medicinering så kan de liksom upphöra med sitt missbruk. Men det finns ju de som inte söker hjälp och, och, och vård, och, och då är ju självmedicineringen någonting som kan få katastrofala följder. Mm. mm.
0: Idag så ska vi hålla oss friska, pigga, vackra, snygga, forever. Ja, det är mycket krav. <laughs> det är mycket krav. Ja, och sen så då vet jag att du som har en fransk bra bakgrund ibland brukar prata om att vi skulle efterlikna den franska <laughs>
1: Jag tycker liksom att generellt sett så kanske den franska kvinnan bejakar mer okomplicerat sin kvinnlighet. De har liksom lite morgondisciplin framför spegeln och sträcker lite grann på sig. Den svenska kvinnan är kanske lite mer kluven kluven inställd till det här med med kvinnlighet. Också någonting som jag tycker man märker när man är i Frankrike- att franska kvinnor har också en mindre komplexfylld inställning till mat. De sitter gärna ner i ett sällskap och äter en tre lunch. Kanske väljer fisk istället för kött som mannen gör eller männen gör. Men de äter och njuter och tar en bit bröd. Vi har glidit in i något slags... Eh, vi har mycket dieter för oss, vi, vi lägger mycket band på oss vad vi ska äta och inte äta. Så alltså Det blir inte den här avslappnade, trevliga måltidssamvaron på samma sätt. Och sen är vi lite dåliga med måltider i Frankrike. Är man fortfarande generellt sett lite bättre på att ha måltider och samla familjen här kan ibland måltiderna bli fem stycken- om man är mm. fem i familjen. Mm.
0: Ja, för det, det låter ju lite som att många saker- kan sammanfalla samtidigt. Och det i sin tur kan skapa- eh, en svårdefinierad eh, gräns- mellan då depression och, och klimakteriebesvär.
1: Och, alltså allting händer lite grann på samma gång. Ja, och allting händer- i en fas i livet- när vi är lite gråtmilda- och sårbara. Och då har jag också en liten- <laughs> käpphäst där- att, att eh, med, med lite- fasthet i, i huden- och god sömn- så kan man ju faktiskt gå från- gråtmild till kapabel- eh, och, och, ja, om man då under en tid- om man behöver tar östrogen- det vill
0: säga. Ja. Ja, men det tycker jag låter toppen som ett sista förslag. Men att vara gråtmild, det är inget kul. Det vet vi allihopa som har råkat ut för det. Så nej, äh, men bra. Jag tycker vi har fått med ganska mycket. Har vi, har vi
1: missat någonting som du tycker är viktigt? Ja, vi fram? har säkert missat en hel del, men... Då får det komma någon annan gång. Ja, vad bra. Stort tack
0: Caroline att du ville vara med i Klimakteriepodden. Jag tycker vi har i alla fall fått en en liten bild av hur det ser ut i verkligheten där ute. Och problematiken faktiskt. Men att man då inte heller ska vara rädd för att söka vård. Man ska inte vara rädd för att be om vård. Och man får ligga på lite grann.
1: Absolut. Om man får ta med sig en stark vän eller anhörig om man känner att man inte riktigt klarar att ställa krav.
0: Ja, var bra. Tusen tack. Tack. Ja, det är inte första gången vi får känslan av att mycket av ansvaret för välmående och rätt hjälp ligger på oss själva. Och det är bra att ha kunskap så det går att ställa krav. På Klimakteriepoddens Facebook-sida så hittar du också en intressant länk som Caroline rekommenderat och såklart även en bild på henne. Jag är så glad för all positiv feedback podden får så tusen tack för det. Dela och sprid med era vänner så kan podden fortsätta leva och få hög kvalitet på de medverkande. Jag får ofta frågor från er lyssnare och det tycker jag är jättekul. Och jag tar med mig de här till kommande gäster så ni får ha lite tålamod för de flesta kommer för svar. Eh, även om jag har snappat upp en hel del under den här Klimakteripodsresan resan så vore det fel av mig att ge mig in och svara. Även om jag många gånger har en känsla av att jag skulle kanske kunna göra det. Eh, just nu så tycker jag dessutom att det känns som att jag kommit in i det där stadiet när jag inte kan mycket alls från att ha känt mig att jag jag kunde faktiskt en hel del. Ni vet säkert den här känslan. Det kanske betyder att jag är på väg att faktiskt kunna det här ämnet ganska bra. Hur som helst så är den kvinnliga kroppen och det här ämnet väldigt komplext som ni säkert har märkt. I nästa avsnitt så ska Martina Johansson vara med. Trots sin unga ålder så kan hon mycket om kroppen och hormoner. Hon är civilingenjör i biokemi och biofysik- och så har hon massor av kunskap som hon skriver bland annat om i sina böcker och på sin omåttligt populära blogg. Och vi får veta mer om vilka hormoner som påverkar oss förutom könshormonerna och hur vi kan påverka det. Och så får vi lite insikt i en biohackers liv. Det blir spännande. Dessutom så blir det en liten tävling där du kan vinna Martinas bok Hormonbibeln 2.0. Under tiden så kan du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, på info.klimakteriepodden.se eller via klimakteriepodden på Facebook och Instagram. Stort tack för att du har lyssnat idag och hejdå och hoppas du är tillbaka snart igen. Ja. Pau